0: Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau Das Internet ist für uns alle Neuland Neuland und Wo ich glaube ich mich jetzt nicht, weil jetzt wird weiter diskutiert Halt, hey, stopp! Liebe Rebecca, ich sag nur Good Morning in the Morning Servus und Salam <lacht> zu Folge 17, selbst zum Sonntag ähm, ja, guten Morning Claudia. Für alle anderen, vielleicht auch guten Morning, falls ihr das morgens hört oder halt dann nicht. Dann einfach nur wow. einen schönen Tag. Ähm, ja, wie immer, sitzt gegenüber von mir die liebe Claudia. Und gegenüber von mir die liebe Rebecca. Ja. Yeah. Ja. Genau. Und jetzt gibt es erstmal den schönen Wochenrückblick aus Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft. Claudia, du bist wie immer für Gesellschaft und Kultur mhm. zuständig. Sag mal kurz, was für Themen du mitgebracht hast. Also, ich
1: fange diesmal wahrscheinlich an mit dem Thema Gesellschaft. Dort werde ich sprechen über eine rechtsterroristische Gruppierung ähm, und eine damit verbundene Anklage, die jetzt zurzeit stattfindet in äh, Bayern. Oh, hör auf. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Mehr dazu folgt später. Und zum Thema Kultur. Wie hätte es anders laufen können? Ich muss einfach mit dir über Michael Wendler reden. Ich, ich aber, muss
0: einfach darüber mit dir reden, Rebecca. Ich finde es sehr geil, <lacht> ähm, weil der auf unserem Cover seit Sekunde 1 drauf ist. Und wir haben bis jetzt noch nie, ich glaube, doch, ich habe einmal erwähnt, dass er ein Kind heiratet. Ja, okay, aber ich, wir haben noch nie ähm, über den geredet. Ähm, und deswegen finde ich es gut, dass wir das jetzt endlich ja. mal machen und unserem Cover auch irgendwie Ehre verschaffen. Egal. Genau. <lacht> äh, und genau, jetzt mache ich Politik. Ich, ähm, da geht es um eine Entführung, um ein bisschen auch die Laune zu wechseln. Du? Ja, weil wir gerade über Wendler geredet also. haben. dann geht es um eine Entführung. Ähm, es geht um ähm, eine geplante Entführung einer amerikanischen Politikerin. Ähm, genau ist dazu gleich. Und beim Sport, letztes Mal hatten wir Doping, dieses Mal haben wir Steuerhinterziehung beim DFB. Also die zwei, die zwei äh, Big Topics. Im Sport, ja. ja. <lacht> ähm, einmal, genau, das eine nach dem anderen. Und genau, da beschäftigen, <lacht> beschäftigen wir uns dann damit, was denn so hinterzogen wurde, was, was das Problem, denn. <lacht> ja, Geld, aber wie viel und ähm, was, äh, um welchen Fall es eben genau geht. Okay. So, willst du noch was sagen oder sollen wir direkt einsteigen? Ich
1: würde sagen, Rebecca, fang noch mal an okay. mit Politik, dann los geht's. Ich bin ein Berliner. I'm a very stable genius. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
0: Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich fahre gar nach Berlin. Aber wissen Sie, was das Schönste in Berlin ist? Der Weg zurück nach Bayern. So, also wie schon gesagt, es geht um die Entführung einer amerikanischen Politikerin. Sie heißt. Gretchen Whitmer. Das ist auch immer so geil, wenn... Äh
1: bei, bei Gretchen muss ich immer an Disneys große Pause denken, wenn ich den Namen stimmt, höre.
0: Stimmt, daran habe ich jetzt ich nicht gedacht, aber ich finde es immer sehr lustig, wenn ähm, Amerikaner so urdeutsche Namen haben ja. wie Gretchen. <lacht> Genau. Aber
1: es ist in meiner Community, also in meiner, der Russland-Deutschen Community auch so. Das ist super witzig. Aber Leute, wie die spricht man das dann aus so Ganz normal. Meine Omas heißen alle Tina, Ida, Lilly. Aber du sprichst Irina. das auch so aus. Ja ja.
0: ja ich finde es nur lustig. Da muss ich jetzt sagen Gretchen. Ich sage nicht Gretchen. Ne? Okay, also Gretchen Whitmer ähm, ist die ähm, Gouverneurin von Michigan. Sie ist Demokratin. Und ähm, ist in den letzten Monaten auch relativ ähm, ja, oft in den Medien vorgekommen, weil sie vor allem im Gegensatz zu Präsident Trump eine sehr strikte Corona-Politik ähm, ja, angeführt hat so. und sie hat auch einige Gegner auf jeden Fall. Und nun wurden mehrere Verdächtige eben in Michigan festgenommen, äh, die nämlich ihre Entführung geplant haben. Insgesamt 13 Stück. Sie wollten sie am 3. November, also kurz vor der Präsidentschaftswahl, entführen. Haben das schon äh, seit mehreren Monaten geplant. Diese 13 Männer haben geplant, äh, insgesamt mit 200 Männern. Die haben nämlich extra so eine rechtsradikale Miliz in Michigan namens Wolverine Watchmen Nein, angefragt? zieht nicht Wolverine damit rein. Das ja. ist mein Favorite... Ja. Avengers. Die heißen... Nicht Avengers, Dead. sorry. Oh. oh, Marvel. Nicht mal... Ah. Okay, okay, anderes das Thema. Das wir Warte, raus. nein, aber... <lacht> Bitte. Ich weiß, dass Die es ist Marvel ist. Die Zeit läuft. Stopp. Ähm, Avengers sind auch Marvel, aber das egal. Das ist
1: nicht Marvel, es ist dies ist
0: stop. <lacht> Punkt. Ich will jetzt über diese Entführung reden. So, ähm, Die haben diese rechtsradikale Miliz angefragt und die wollten gemeinsam mit denen und mit eben 200 Männern von denen ähm, das Kapitol in Michigans Hauptstadt Lansing stürmen und dann eben mehrere Geisel nehmen, unter anderem diese Gouverneurin und sie dann zu ihrem Ferienhaus verschleppen. Mhm. Sieben von diesen 13 wollten mithilfe der Miliz auch einen Bürgerkrieg anzetteln. Mhm. So, der Grund dafür, sie behaupten, dass ähm, eben diese Gretchen Whitmer eine Verräterin ist und wollten sie vor ein Gericht stellen, a.k.a. Selbstjustiz und äh, sagen halt, sie hat zu viel Macht. Sie sind höchstwahrscheinlich auch angesprochen von Donald Trump, der eben auch Gretchen Whit Whitmer mehrmals in der Öffentlichkeit kritisierte und wir haben ja letztes Mal auch schon über ähm, seine Aussage während des Duells geredet, zwar mit Ansprache auf die Proud Boys, aber er hat sich ja nie von den rechtsradikalen Gruppen so explizit öffentlich distanziert mhm. ähm, und deswegen fühlen sich eventuell eben auch solche Gruppen äh, da genau ja. angesprochen davon motiviert, um eben diese Frau zu entführen. Die festgenommen werden natürlich als gewaltbereit, gewaltbereite Extremisten eingestuft. Sollten sie verurteilt werden, droht ihnen lebenslange Haft. Aber das ist natürlich jetzt erstmal... Die wurden jetzt erst festgenommen, das dauert ein bisschen, bis dieser Prozess beginnt.
1: Darf ich kurz zwischenfragen, was denn... Also was waren die konkreten Vorwürfe? In Woran haben die denn festgemacht, dass sie zu viel Macht hat? Also was hat die... Das gemacht. Die halt einfach... Und wo, wo, womit haben die denn festgemacht, dass also, womit haben sie begründet, dass Gretchen Whitmer eine Verräterin ist? Weil diesen Raum, diesen Wort einfach in den Raum zu stellen, ohne irgendwie eher ja, aber sie oder... machen
0: das Leute aus so einem politischen Spektrum, ja, beziehungsweise weil, so verschwörungstheorie Ja, aber die müssen, Leute. nein, nein,
1: also das muss nicht alles wissenschaftlich fundiert oder belegt sein, was auch immer. Aber man muss ja schon irgendwie eine Argumentations... Struktur drin haben. Wo, also
0: warum? Also das, äh, ihre Corona-Politik hat da bestimmt dazu beigetragen. Okay. Die war wirklich sehr strikt. Sie hat wirklich äh, wahrscheinlich okay. die Leute immer dazu veranlasst, bestimmte Sachen zu tragen, Lockdowns, wie auch immer. Ähm, und die haben deswegen eben gemeint, ja, sie ist okay. zu mächtig. Sie, sie liebt die Macht anscheinend so sehr und sie müssen sie jetzt eben äh, aus dieser Machtposition herausholen. Okay, also wegen ähm, das alles von der Corona-Politik Ich denke, das war eher so die Spitze des Eisbergs. Okay. Aber wie gesagt, sie ist eine junge demokratische äh, Politikerin. Frau. Frau ähm,
1: ja. Dass
0: sie Opfer von so Hass werden kann, ist ja natürlich selbstverständlich. Leider. Aber so eine geplante Entführung ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Ähm, sie hat auch dann in ihrem Statement danach gesagt, dass sie sowas nicht erwartet hätte. Ähm, hat aber auch nochmal eben Präsident Trump dann nochmal kritisiert, dass auch er Mitverantwortlicher ähm, dieses Fast-Drama sozusagen ja. ähm, ist. Und er hat sich dann auch dazu geäußert, nämlich natürlich auf Twitter. Er hat gesagt, statt Danke zu sagen, behandelt sie mich, also Danke für die erfolgreiche Arbeit des FBI's. Oh. Statt Danke zu sagen, behandelt sie mich wie einen weißen Resist, Resisten, Rassisten. Resisten. Ähm, das können wir aber
1: einführen jetzt. Ich ja. Ich okay
0: Und ich dachte mir so, ja, was glaubst du denn, wieso? <lacht> Woran liegt es? Ähm, er behauptet, er ta tatsächlich, dass er keine äh, keinerlei extremistische Gewalt toleriert und natürlich für den Schutz aller einsetzt. Aber wie gesagt, sowas äußert er, wenn da nur auf Twitter ähm, die Öffentlichkeit. Stand
1: back and stand by, ja, sage ich dazu. Genau, aber
0: das, da geht es jetzt eher, wie gesagt, nebensächlich um Trump, sondern einfach um diese größenwahnsinnige Idee ähm, Einfach eine Gouverneurin, also das ist eigentlich äquivalent zu einem Ministerpräsidenten. Stell mal vor, 13 Leute entscheiden, die, ja, wir die wollen irgendwie Armin Laschet oder Markus Söder entführen und äh, schleppen den dann zu irgendeinem Ferienhaus und machen dann was weiß ich mit ihm. Also,
1: ja, aber pff. ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal so viel anders ist als die rechtsterroristischen Anschläge oder Eskalationen, die in den letzten Jahren in Deutschland stattgefunden haben. Stichwort NSU, Stichwort NSU
0: 2.0. Ja, ja, aber ich meine... Also, Stichwort Walter Lippe. Ich will nicht sagen, ähm, da gibt es mehr Rechtsterrorismus als hier, das ist nicht die Aussage, sondern vielmehr dieser Entführungsgedanke der ja, sorry, so einem krass politischen... Aber hier
1: wurden Leute einfach erschossen, Politiker einfach erschossen für deren Politik. Ja, yeah, ich weiß. Das ist, also ich würde nicht sagen, dass es weniger größenwahnsinnig oder
0: Nein, das, extrem ähm, ist. das sage ich auch gar nicht. Aber ich kann ja sagen, das eine ist größenwahnsinnig und das andere ist auch größenwahnsinnig. Ja, okay. Ich meine, das andere war, also durch Thema. Durch das war ein Thema. Also du nicht? Nein, okay. das meinte ich überhaupt nicht. Ähm, aber der Gedanke finde ich trotzdem irgendwie crazy, das monatelang zu planen und dann irgendwie so eine Führung zu planen und dann aber auch noch dieser Gedanke von wir wollen einen Bürgerkrieg anzetteln. Ja. So, hey, wir sieben, wir sind äh, die neuen Illuminati von Michigan aber und äh, zetteln den Bürgerkrieg an. Ich meine, sowas gibt es ja auch, solche Gedanken, ne? Aber ich finde, also, wenn man sich das nochmal wirklich bewusst macht, dass, dass sich Leute zusammensetzen und sowas ernsthaft planen, dann denke ich mir so, was habt ihr denn genommen, Leute?
1: Ja, aber ich, also ich
0: glaube, dass... Auch sich ist, sowas zuzutrauen, weißt du, wie das ich meine? Das ist
1: die Quintessenz von rechts... oder generell von radikalen Gruppierungen. Das sind immer... Es ist immer ein kleineres Grüppchen. Oder die, die, die Kerngruppe sind immer irgendwie, weiß ich nicht, ein paar wenige die aber ihren Moment haben wollen, indem sie irgendwie eine Attentat vollziehen.
0: Ich, also ich verstehe das schon, aber ich verstehe diesen Gedanken nicht, dass man denkt, dass es das so etwas Riesiges wie ein Bürgerkrieg, Bürger, <lacht> Bürgerkrieg ähm, mit so einer kleinen Anzahl an Menschen möglich ist, beziehungsweise durch die ausgelöst werden kann. Ich denke mir, wie wichtig kannst du dich selber nehmen, dass du denkst, einen Bürgerkrieg auslösen zu können. Ich glaube,
1: das ist nämlich das Ding. Ich glaube, das sind voll oft einfach Menschen, die in der Vergangenheit eben nicht sich wichtig gefühlt haben oder eine große gesellschaftliche Rolle gespielt haben, sich jetzt zusammengeschlossen haben und sich gegenseitig das Ego so pushen, ihre Ideologien so auf die Spitze treiben, dass sie jetzt auf einmal diesen Größenwahn verspüren und diese Wichtigkeit verspüren und auch die die und auch durch diesen, diesen Anschlag oder die Entführung oder was auch immer wichtig sein wollen. Nicht, in, nicht vielleicht in der gesamten Gesellschaft, aber in deren Community. Ich glaube, das ist dieser Leitgedanke. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, was du immer wieder findest, egal in was für einer radikalen Gruppierung. Hat nicht, noch nicht mal was mit der Ideologie an sich zu tun. Es ja. kann links, rechts, ähm, islamistisch, was auch immer. Oben, unten. <lacht> Oben, unten.
0: Ja, nee, du hast, ich stimme dir da voll zu, aber jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, es ist, ist ja... Es ist
1: heftig. Ja, ja, es ist auch ein
0: Prozess, der da irgendwo... Das ist ja nicht von heute auf morgen, dass das passiert. Ja. Und dass da kein Punkt ist, an dem man sich denkt oder dass da jemand einschreitet und sagt so, stopp, also... Stopp, ja, Kinder, halt stopp. Dass da keine, keine Selbstreflexion, kein Hinterfragen ja. einfach stattfindet und... Keine Ahnung, also... Ich meine... Das sind halt eben, wenn sich die sieben erfolgreichsten, beziehungsweise sieben reichsten, die sieben mächtigsten Menschen der Welt zusammentun würden, dann wäre das eine andere Geschichte, ja? ja. Aber so sieben Dudes aus Michigan mit so einer ähm, radikalen Min Miliz im Rücken wollen einen Bürgerkrieg in Amerika auslösen. Viel Spaß, meine Freunde. Also.
1: Aber also ich weiß jetzt auch, ich kenne diese den Hintergrund dieser rechten Miliz aus Michigan nicht. Ich weiß nicht, aus welcher sozialen Schicht sie kommen, etc. Da muss man halt auch immer nochmal reflektieren. Jede radikale Gruppierung hat einen speziellen Prozess, in dem sie sich radikalisiert und unterscheidet sich ganz stark, je nachdem aus was für ein Milieu diese Mitglieder kommen, wie sie sich vernetzen und so weiter. Und deswegen ist es auch immer sehr äh, wichtig und crucial, einfach zwischen den einzelnen rechten Organisationen und der Art und Weise, wie sie funktionieren, zu unterscheiden. Ja. Und ich glaube, das ist ein guter, guter Übergang. Ja. Ich habe drauf aufgebaut, ich habe ich hab mich angepirscht. Ich sehr habe gut. nämlich ähm, ein ähnliches Thema, ähm, leider hier bei uns in Deutschland. Ähm, Gesellschaft. Gesellschaft. Ich fange einfach mal an. Ja. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones.
0: I have a dream that one day this nation will rise up and we all, we all living in one world. I just arrived from Germany and I love you.
1: Und zwar in München stand äh, vergangenen Freitag der 22-jährige Oberpfälzer Fabian D. vor Gericht. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft Fabian D. vor, eine staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Und mit staatsgefährdender Gewalttat, damit es vermeintliche, ein vermeintlicher Angriff auf eine Moschee oder eine Synagoge Gemeint. Weiß man wo? Nee, das ist alles ähm, unbekannt und ähm, du, wirst gleich auch, du wirst auch gleich verstehen, was mit vermeintlich gemeint ist. Ähm, genau. Fabian D. ist nämlich ähm, einer von insgesamt sechs bekannten deutschen Mitgliedern der Organisation oder Gruppierung Feuerstein Division. Ähm, es ist eine international vernetzte rechtstheoristische Gruppierung. Und Fabian hatte sich demnach äh, nicht nur an einer Chatplattform, also den Vorwürfen nach, nicht nur an dieser Chatplattform im Internet äh, mit den Mitgliedern vernetzt, ähm, sondern habe auch Vorbereitungen für einen Anschlag getätigt. So hat er zum Beispiel Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoff heruntergeladen. Er hat sich über die Christ, den Christchurch-Attentäter und den Halle-Attentäter gezielt informiert und er hat sich auch mit anderen Mitgliedern über das Vorhaben ausgetauscht. Ähm, ich würde mir an dieser Stelle, bevor ich weiter auf Fabian Lee eingehe, erstmal ähm, diese Gruppierung Feuerkrieg äh, Division angucken. Ich, versteh, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht aus Versehen Feuerstein Division schreibe, äh, sage, weil als ich den Text und als ich recherchiert habe, habe ich so oft mich korrigieren müssen, weil ich aus Feuerkrieg Division, Feuerstein Division gemacht habe. Das wäre, hab. das wäre, wär das, das, wär, das ja lassen wir das einfach. Ähm, genau, Feuerkrieg Division ist wie gesagt eine weltweite rechtsterroristische Organisation. Sie hat mit ca. 70 Mitglieder weltweit in ähm, ungefähr 15 Ländern. Und jetzt kommt was ganz Schockierendes, Rebecca. Der ähm, Gründer nannte sich selbst Commander und er konnte Anfang dieses Jahres tatsächlich auch äh, gefasst werden. Und herausgestellt hat sich, dass es sich bei dem Mitbegründer dieser Organisation um einen 13-jährigen Jungen aus Estland gehandelt hat. Ja, du guckst mich gerade mit riesigen Augen an. What? So habe ich auch geguckt. Ein so, so, 13 ich aus Estland. Ja, 13 Jahre. Zu jung, um strafrechtlich verfolgt zu werden. Kannst du dir das mal vorstellen. Und jetzt schon in der Lage, ein hochradikales Netzwerk hochzuziehen und aufrechtzuerhalten für zwei Jahre. Die gibt es jetzt seit zwei Jahren ungefähr. Wie alt war er da ungefähr? Elf bis zwölf ungefähr. Das ist also 13 minus
0: 2 ist 11. Ja. ja, aber
1: kann ja sein, dass der kurz vor seinem 14. Also, Geburtstag ja. stand. <lacht> Aber ähm, es ist heftig, er ist 13 und in Estland kann man auch erst mit 14 wirklich strafrechtlich verfolgt werden. Das heißt, er ist jetzt auf freiem Fuß, natürlich stand dann ein Beam äh, Beamter vor seiner Tür und hat angeklingelt mal Bescheid gesagt, so, dass sie den im Blick haben. Und ähm, natürlich gibt es da auch jetzt Leute, die ihn beobachten. Kann ich, also anders kann ich mir das nicht vorstellen, aber er kann noch nicht irgendwie in äh, eine JVA oder sowas. Ach. Es ist heftig. Aber und, und was, zu was diese Organisation alles fähig ist und wie radikal sie halt wirklich ist, darauf will ich gleich auch noch eingehen. Ähm, wie schon gesagt, die Gruppe, die gibt es seit circa zwei Jahren. Und ähm, meistens basiert ähm, der Kontakt zu anderen Mitgliedern darauf, dass sie sich in verschiedenen Chatrooms, insbesondere auf Telegram, austauschen. Ähm, tatsächlich gab es auch schon in einzelnen Ländern zu Auffälligkeiten, Ausschreitungen, Festnahmen einzelner dieser Mitglieder. Zum Beispiel wurden in den USA und in Großbritannien bereits mehrere junge Männer gefasst, die entweder im Besitz von Waffen oder im Besitz von Bomben- und Sprengstoffanleitungen waren oder konkret Anschla Anschläge geplant hatten auf ähm, LGBTQ-Plus-Clubs oder Moscheen oder Synagogen. Genau. Ähm, Rechte Terroristen sieht diese Organisation als Heilige. Also die, die tauschen sich über begangene rechtsterroristische Anschläge aus und preisen diese Täter als Heilige. Und auch Fabian D. wollte zum Heiligen werden. Das hat er geschrieben. <lacht> er würde, ich zitiere jetzt,
0: das ist so ja. schockierend, da muss man sich mal rausfahren. Ja,
1: da bleibt mir die Spucke weg. Nein, er, ich ähm, zitiere jetzt, ähm, er würde nach einem geeigneten Ort suchen und am liebsten sollte dieser Ort, Zitat, ein Haus des Glaubens schlechter Menschen sein. Also, wenn man sich die Ideologie anschaut, ist es recht klar, dass er mit ähm, ausgewählten Wörtern beschreiben möchte, dass er einen Anschlag auf... Eine, Moschee, Glaubens-, eine
0: Glaubenseinrichtung, unwahrscheinlich, dass es eine Kirche wird, aber ja, 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 genau, okay,
1: aber ja, ja, that's so the point. Ähm, glücklicherweise stand direkt äh, danach die Kripo vor der Tür ähm, und konnte ihn auch festnehmen, weil die dann doch irgendwie den Chat überwachen konnten und gesehen haben. Ne? Ja, laut Experten ist diese Gruppierung Feuerkrieg Division ein Prototyp einer neuen Art von Rechtsterrorismus, die lange Zeit sehr unterschätzt wurde. Denn im Vergleich zu anderen rechtstheoristischen Organisationen, die zumindest hier in Deutschland bekannt und als gefährlich angesehen werden, geschieht die Radikalisierung hier nicht durch das soziale Umfeld, die Eltern, die, weiß ich nicht, Freunde, und auch nicht durch eine recht durch die Mitgliedschaft in einer rechten Organisation weiß ich nicht oder das Besuchen von Rechtsrock-Festivals oder sowas sondern übers Internet dabei handelt es sich wie auch im Fall von Fabian D um sozial isolierte junge Männer Fabian D beispielsweise kann ich noch mal erläutern war ähm, ebenfalls radikalisiert durch nicht nur Feuerkrieg Feuer, Division jetzt sage ich schon wieder Feuerstein oh Gott Feuerkrieg Division ähm, sondern er hat sich auch so im Netz viele Darknet-Seiten angeschaut und hat sich dadurch eben radikalisiert. Er hatte sehr wenige soziale Kontakte, er lebte bei, seiner El bei seinen Eltern in der Kellerwohnung, ähm, er hatte eine sehr labile Psyche ähm, und wollte zur Bundeswehr. Ja. Kleiner Add-on. Ja. So, und das ist eine ganz neue, es ist wohl... Also was heißt ganz neu, es war schon immer klar, dass sich Menschen übers Internet radikalisieren und viele Attentäter radikalisieren sich übers Internet, aber das sind einzelne Attentäter, die keiner Organisation ähm, zugehören mhm. und diese, dieses
0: Netzwerk, es ist ja ein globales Netzwerk. Ich finde es immer noch so krass, dass ein 13-jähriger aus Estland, vor allem Estland, sorry, aber ich möchte da mal die Migrationsquote sehen. Sie wird nicht allzu hoch sein. Ähm, aber es gibt
1: in, in Skandinavien sehr viele rechtsradikale Gruppierungen. Das darfst du halt auch nicht Das vergessen. stimmt,
0: aber ich meine, also ich verstehe es nicht. Aber na gut, wie soll man sowas verstehen? Aber ähm, das ist einfach dieser Junge also mit elf oder vielleicht auch zwölf ja. so eine Organisation aufgebaut. Hat. Ich frage mich auch, woher kommt das in dem Alter? Hast in dem Alter keine anderen Probleme? Also als er, ich glaube er Sind war seine da,
1: Eltern auch so drauf? Ich habe keine Ahnung dazu habe ich keine Infos. Ich weiß nur, dass zum Beispiel auch er im Besitz von Waffen war. Also die wurden natürlich alle beschlagnahmt und so weiter. Aber ich habe dann ähm, ich habe halt Fotos gesehen aus seiner aus seinem Zimmer oder sonstiges. Ja. Gottes was <Sing>. hat man mit drei, Was habe ich mit 13 gemacht? Keine Ahnung. Ich Boah. bin auf Bäume geklettert und
0: habe, ich, hab ich nicht, Schiebern geschrieben die oder so Girl gekauft <lacht> und habe versucht, meine Mutter zu überreden, mir ein Abo zu holen. Ja, aber
1: es ist heftig. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, klar, man ist mit 13 besonders anfällig, für, für, mit, von irgendeiner Ideologie mitgerissen zu werden, wenn man an die falschen Leute gerät. Aber ich hätte niemals gedacht, dass man mit 13 in der Lage ist, diese Ideologie. Ähm, das weiterzutragen, anderen Menschen quasi nahezubringen. Das ist ja eigentlich immer in der, in, der Rechts, in der rechten Szene immer Aufgabe der Eltern,
0: wenn man das so sich anschaut, in dem klassischen Bild. Ja, wobei, ähm, jetzt, da fallen mir zwei Sachen dazu ein. Ähm, Einmal, weil du ähm, gerade eben noch gesprochen hast über die Radikalisierung im Netz. Ähm, das Korrektiv, äh, also so eine mhm. gemeinnützige Rechercheorganisation, mhm. die haben vor kurzem jetzt eben so eine vierteilige neue Recherche veröffentlicht. Die heißt Kein Filter für Rechts. Ich empfehle sehr, sehr das durchzulesen. Die ersten beiden Teile sind schon draußen. Und da geht es eben auch um Radikalisierung über Instagram. Und ähm, wie krass gut das funktioniert. Ein Funktionär der jungen Alternative, also die Jugendorganisation äh, der AfD, hat zum Beispiel gesagt, die kriegen die Hälfte ihrer Neumitglieder über Instagram.
1: Ja, ja, und, ja. Ähm,
0: das das glaube ich ist, aufs Wort. Die vermischen sich einfach so mit bestimmten Hashtags und so unterschwelligen Sachen einfach in den Mainstream, sag ich mal, und dass es immer so, immer mehr ein bisschen kommt. ne? Memes. Rechtsextreme Memes. Genau. Sind
1: komplett andere Welt. Vielleicht habe ich meine Bachelorarbeit darüber.
0: <lacht> und, Aber es
1: ist halt, ja. also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass vor allem jetzt, wo die Grenzen des Sagbaren safe nach rechts verschoben wurden und jetzt ja. auf einmal Wörter im Diskurs stehen, die man, weiß ich nicht, sonst eigentlich nicht verwenden Zumindest würde. nicht in der
0: Öffentlichkeit. Nicht in der
1: Öffentlichkeit, genau. genau. Ähm, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass soziale Netzwerke etc. da die erste ja. Anwerbungsplattform
0: sind. Und der zweite Punkt, der mir eingefallen ist, ähm, weil du gerade gemeint hattest, dass dieses Anwerben ja eigentlich eine Aufgabe von den Älteren ist. Sowohl du als auch ich haben die Doku von Tilo Mischke angeschaut, ja. ähm, mit diesem 17-jährigen Sunny, ja. Ja. der da auch richtig groß Aber in der Szene unterwegs war. Ich meine, das ist nochmal was anderes. So. Er hat keine eigene Organisation, also keine riesige internationale ja. Organisation aufgebaut. Er ist ein paar Jährchen älter. Aber das ist auch wieder so ein Extrembeispiel für, wie du im jungen Alter ja. einfach schon so eine Ideologie hast. Er, seine Familie ist anscheinend ja auch anders politisiert. Ganz, so, ne? ganz
1: kurz, die Doku heißt... Ähm rechtsdeutsch radikal genau. von Thilo Mischke ProSieben Spezial
0: ProSieben Mediathek bitte anschauen
1: ja ähm, und der Typ Sunny was auch immer war von der Organisation Boah, ich
0: weiß es nicht mehr der hat auf jeden also der war beim dritten Weg ja. auf jeden Fall okay. aber ich weiß nicht ob der da, ich da das, ist nicht mehr da aktiv
1: aber das meinte ich halt mit also bisher radikalisierten sich junge Leute vor allem junge Männer, über eben Zugehörigkeiten zu solchen Organisationen. Er war ja, wie gesagt, beim Dritten Weg, er war auch bei rechten Sommercamps oder was auch immer dabei. Er ist in dieser Szene groß geworden. Das erinnert
0: mich aber sehr stark an ähm, islamistischen ähm, Extremismus, weil viele ähm, die eben jetzt nicht äh, in den äh, Hochburgen des IS eben gewohnt haben oder so mhm. und ähnliches Gedankengut haben, haben sich ja alle übers Internet radikalisiert. radikalisiert. So wie viele Deutsche und so sind nach Syrien gereist, um ja. für den IS zu kämpfen. Ja. Ähm, ja. Das ist eigentlich ein vergleichbares Bild, finde ich.
1: Ja, deswegen meinte ich halt auch, dass es nicht unbekannt ist, dass sich Menschen über das Internet radikalisieren und sich Bombenanleitungen, was auch immer, irgendwie irgendwo runterladen. Das gab es ja schon immer, seit es das Internet gibt. Ähm, aber wie gesagt, dass es in so einem Ausmaß zu einer Vernetzung, zu einer globalen Vernetzung kommt. Auffällig ist, dass es viele junge Männer sind, in einer, also in einer ähnlichen Situation, Situation in einem ähnlich, aus einem ähnlichen Milieu, mit ähnlichen ich würde so über den Jungen erfahren. Also, ja. mit ähnlichen, Persön mit ähnlichen Persönlichkeitsmerkmalen. Okay. Genau. Also das ja. sollte man auf jeden Fall einen Blick haben. Das meine ich. Deswegen ist es so wichtig zu unterscheiden zwischen unterschiedlichen Organisationen und zu schauen, wie radikalisieren sich die Menschen, aus welchen Menschen besteht diese Organisation, um dann einschätzen zu können, wie sie agieren, wie sie vorgehen, was sie was was so abgeht bei denen. Ja. Aber also, ich glaube, unsere Zeit nein. läuft gerade davon, ja.
0: Rebecca. Dementsprechend gehen wir einfach harter Cut einfach, einfach zum Sport rüber. Ja. Aber ich bin sehr gespannt, falls du noch mal mehr davon hörst. Immer, nicht das ist mein Thema, du weißt. Ja, wir kommen <lacht> gefühlt keine Folge aus ohne <lacht> Rechtsradikalismus. Leider. Ja, so. Äh, Sport, auf geht's. 80% von euch und ich... Äh, grauen sich auch mal an den Eiern. Daher ist alles gut. Ich wollte mir heute erst die Bälle selber aufs Tor schießen, damit ich mich endlich mal auszeichnen kann. Aber kann ich auch nicht machen.
1: I can tell you all that I know a lot of people who don't watch Formula 1 because Technik is too complicated.
0: Die WM für Deutschland ist vorbei. <lacht> ja, wie schon gesagt, weg von Morden oder geplanten Morden. Wir gehen jetzt zu Steuerhinterziehung. Ähm, das war eine Schweinsüberleitung. Ja, was soll ich sagen? Ich hätte auch einfach keine machen können. Aber nein. das ist
1: es ist halt auch schwierig, da jetzt gerade von so einem krassen Thema auf
0: ähm, ja auf DFB Steuerhinterziehung zu kommen. Ja, ja gut, leichte Kosten, Steuerhinterziehung ja nicht. Ähm, aber so, ich fange jetzt mal an. Ja. Am Mittwoch dieser Woche durchsuchten Behörden, Geschäftsräume und Anwesen von drei aktuellen und drei alten DFB-Spitzenfunktionären. Es besteht Verdacht auf schwere Steuerhinterziehung in Höhe von 4,7 Millionen Euro. So. Woher soll dieses Geld oder wo soll dieses Ges Geld gespart worden sein? Ähm, angeblich. Ähm, sollen Erlöse aus Heim-Nationalspielen äh, ähm, der männlichen Nationalmannschaft in, dem Jahr, in den Jahren 2014 und 2015 ähm, bewusst unrichtig als Einnahmen aus Ver der Vermögensverwaltung erklärt worden sein. Mhm. Ähm, und das wird natürlich anders, besteuert nämlich ähm, naja, viel weniger. Ne? Mhm. Dementsprechend auch diese 4,7 Millionen, die man sich dann angeblich gespart hat, und jetzt muss man aber kurz erklären, wieso das angeblich falsch, äh, falsch erklärt wurde, also was da falsch angegeben wurde. Nämlich, es gibt einen Vermarkter namens Infront, mit dem hat der DFB einen Vertrag. Mhm. Infront ist für die Bandenrechte zuständig. Das heißt, äh, du kennst ja die Banden in den Fußballstadien, ah, da läuft okay. dann immer die Werbung. Ja, okay. Genau. Der DFB hat seine Rechte an Infront verpachtet und die können dann sozusagen entscheiden, was da für Werbung okay. läuft. Und ähm, genau, machen das dann eben. Ähm der DFB hat aber Infront dazu verpflichtet, keine Bankenwerbung an Konkurrenten von Mercedes und Adidas äh, zu vergeben, weil Mercedes war damals Generalsponsor und Adidas ist eben die, äh, der Generalausrüster. Das heißt, sie wollten sozusagen keine Werbung abspielen äh, von Konkurrenten ihrer eigenen Geldgeber sozusagen, okay. was ja logisch ist. So. Dadurch, dass sie den aber Regelung gegeben haben, haben sie ihre Rechte nicht nur verpachtet, sondern sie haben aktiv daran mitgewirkt, was sie nicht hätten machen dürfen. Und dadurch ist es dann keine Vermögensverwaltung mehr, sondern ein ganz normaler steuerpflichtiger Wirtschaftsbetrieb. Okay. Und sie sollen das eben bewusst falsch angegeben haben. Aber, jetzt kommt eben das Fette. Jetzt ah. kommt der Twist. Jetzt kommt der Twist, ähm, weil es war ein ziemlich ja, ein großer Auflauf von der Polizei. Also, ähm, man hat sich gewundert, wieso kommen die mit so einer Gefolgschaft wegen dem Fall, ähm, der anscheinend schon seit 2018 intern diskutiert wird. Ähm, und es ist eigentlich auch logisch, dass man seine eigenen Sponsoren berücksichtigt. Also, ähm, Sonst würden die ja Klagen bis zum Gehtnacht mehr reinhageln. Was,
1: warte, was meinst du mit Einsatz der Polizei? Kamen die irgendwann und haben irgendwas gestürmt
0: oder was? Ja, die haben halt die ganzen Büros durchsucht und alles mögliche. Also die das kommen hätte... ja ohne Vorwarnung. Okay,
1: das ja. hättest du, hättest du nochmal... Ja, Ach so, Das war nee, mir nicht klar. Genau. Also die kamen irgendwann und haben gesagt, halt, stopp, ja, Jetzt, raus. Komm, jetzt, komm jetzt komm kommt die
0: Polizei. Genau, und okay. haben dann einfach alles mögliche durchsucht sozusagen. Ähm... Und die Frage ist halt, wieso die eben mit äh, so einem Großaufgebot gekommen sind mit, äh, für einen Fall, der anscheinend zwischen den beiden Parteien, also äh, mhm. dem Staat und äh, dem DFB schon seit längerem diskutiert wird. Okay. Ähm, es ist, also wie gesagt, als ich das gelesen habe, ja, der DFB will nicht, äh, dass die Werbung von den Konkurrenten abgespielt wird, denke ich mir ja so, klar, logisch. Mhm. Also wäre ja auch dumm. Mhm. Ähm, ich wusste auch nicht, da, also dass das so ein krasser Unterschied dann in der, in, in der Steuervergabe sozusagen da macht. Ähm, aber wie gesagt, es zählt auf jeden Fall, als sollte sollten die tatsächlich verurteilt werden als schwere Steuerhinterziehung. Und ähm, da das ja ähm, Steuerhinterziehung in millionenhöhe ist, sind auch Gefängnisstrafen möglich. Beispiel Uli Hoeneß. Ja, ähm, gerade sagen. Und die weitere Gefahr dabei, ähm, also eine finde ich, viel größere Gefahr für den ähm, Verein, weil es muss man sich ja auch mal in den Kopf widerrufen, der DFB ist ja ähm, der größte Fußballverband Fußball, der ja. Welt. Ja. Also der ganzen Welt, das ist einfach schon, das krass. Ist schon krass. genau Es ist nicht
1: einfach irgendwie ein Verein, genau. ein Einzelner,
0: das habe ich mir als allererstes gerade gedacht. So. Ja, das ist der größte Fußballverband der ganzen Welt. Ja. Und die Gefahr besteht jetzt, dass die ähm, ihre Gemeinnützigkeit verlieren. Weil die sind ja als Verein, sozusagen ja. als Verband eingetragen und dadurch sind sie ähm, gemeinnützig und haben dadurch extreme Steuervergünstigungen. Ja. Und sollte sich dieser Verdacht bewahrheiten, ähm, würden sie rückwirkend, also auf die Jahre 2014 und 2015, ihre Gemeinnützigkeit verlieren und müssten all diese Steuervergünstigungen sozusagen zum normalen Steuerpreis zahlen und all diese Steuern dem Staat nachzahlen. Oh. Und das werden auch eben äh, Sachen wahrscheinlich in Millionenhöhe rausgehen.
1: Aber ich denke, also... Ich meine, die sind eh alle rich, oder? Ja, yeah, aber für den Finanz so, insgesamt... Wird denen das so ins, Blut, in, ins Fleisch schneiden? Ganz ehrlich? Ich weiß
0: nicht, wie hoch der Umsatz des DFB ist und wie viel Steuern sie nachzahlen müssten. Aber du musst dir auch immer denken, da das sind ja nicht nur die Leute, die oben sitzen, sondern das sind tausende Leute, die für diesen Verein arbeiten, mhm. die auch Gehälter kriegen und so... Ähm, ich weiß nicht, inwiefern auch deren Arbeit und deren Gehälter und sogar vielleicht deren Arbeitsstellen dadurch irgendwie gefährdet werden würden. Es also ist auf jeden Fall auch fürs Image des DFB extrem schädlich. Ähm, der ja. aktuelle DFB-Präsident ist ja auch erst seit einem Jahr in diesem Amt, weil der vorige ja auch wegen verschiedenen Vorwürfen zurücktreten musste. Er hat gesagt, er steht für Offenheit, er ist eigentlich ähm, auch für jede Unterstützung des Staates dankbar, aber der hat auch gar keinen Plan momentan, was gerade abgeht.
1: Weil, war das denn... Im Endeffekt, würdest du sagen, war das eine bewusste Entscheidung, das falsch zu versteuern? Oder war das ich denk einfach mir so, Dummheit? Dass,
0: ich denke mir so, da sitzen genug Anwälte, die machen die Verträge. Ja. Ähm, es wäre schon ein krasser Zufall, wenn es aus Dummheit geschehen würde. Das wäre ein großer Fail und großes ja, Versagen, wenn es aus Dummheit geschehen ich würde. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich, also, ich verstehe total den Gedanken, so von wegen, ja, wir schalten keine Werbung äh, unserer eigenen Konkurrenten. Ja. Aber da muss ich halt natürlich das Geld auch richtig versteuern. So. Also, ähm, ich, also, ich verstehe nicht, wie das angeblich ein Fehler sein könnte, der unterlaufen ist. Dazu sind den DFB in den letzten Jahren dann auch zu viele Fehler uh. unterlaufen. Also, es ist halt auch kein Heiligenverein. <lacht> ähm. Es ist halt einfach schade für den Verein und für den Sport ähm, und einfach auch peinlich. Ja, und äh, ich frage mich auch immer, wie die jedes Mal denken, dass sie damit
1: durchkommen. durchkommen. Wobei,
0: ganz ehrlich, dieses ganze Sommermärchending ist bis jetzt auch nicht wirklich aufgeklärt. Sie sind gefühlt auch mehr oder weniger damit durchgekommen. Ähm, ich oh. weiß nicht, ob es in diesem Fall jetzt irgendwie mal zu einer tatsächlichen Verurteilung kommen wird. Aber bei Steuerhinterziehung ist der Staat natürlich nochmal... Ähm, extra um, ja, ich, ja, ich glaube
1: dafür, dass da irgendwie, ich glaube, der DFB und alles, was drumherum passiert, ist eine so homogene Masse in meinen Augen, dass da, glaube ich, da, also, dass da wenig Gegenwind aus den eigenen Reihen kommen würde, damit solche Sachen überhaupt irgendwann mal aufgearbeitet, aufgedeckt werden. Ich glaube, die halten da alle so zusammen und stecken alle unter einer oh, Decke. Decke. Ja, aber weißt du, was ich meine? Yeah, es ist yeah. so, also es ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber es ist ähnlich wie bei der Polizei. Also ich glaube, ich glaube, bis da irgendwie was aufgearbeitet wird, da muss schon enormer Druck von außen kommen. Und ich glaube, der... der...
0: Also Druck von innen vor allem. Ich glaube schon, dass, dass es da viele Leute gibt, die keinen Bock haben auf so ein Image und auf, solche, auf die ständigen Skandale innerhalb dieses eigenen Verbands, der denen ja auch sehr viel bedeutet. Aber die Leute, die oben sind und die Macht haben oder hatten, hm. haben einfach eine andere Politik gefahren. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ähm, inwiefern der aktuelle DFB-Präsident, ähm, wie, wie der das handhaben wird. Hm. Er hat... Ähm, auf Kooperation gedeutet, ne? aber was dann tatsächlich passieren wird, ist nochmal eine andere Sache. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob es jetzt tatsächlich irgendwann mal was wird. Ähm, genau, we will see. We will see. Jetzt zu unserem letzten und endlich zu unserem Fun-Thema, nachdem wir jetzt Unsern, halt irgendwie ich bin Entführung nicht, und Rechtsradikalismus und Steuerhinterziehung hatten. Ich
1: bin mir leider nicht so sicher, wie fun das Thema ist, weil es schon ernst
0: ja, ist es, es, es ist der Wendler. Komm, let's go. <lacht> oh my God. Becky, look at her bed. Was ist denn das für ein Mann, der zwei Monate lang auf Sex verzichtet? Entweder ist eine Flasche oder ein Volltrottel. Robert!
1: Das ist kein deutscher Name. Herr Sarasi, Und wie ist es denn ihr Vorname überhaupt? Tilo. Stilo, okay, das ist ein deutscher Name, auf jeden Fall. ich habe auch einen Kumpel, der heißt Stilo. Ich grüße den mal mit, Servus Hitler, ehrlich jetzt. What was the reason? I had a reason. What was the reason?
0: I had a reason? What was the reason? I just explained explain the reason. What was the reason, bitch?
1: Alrighty, meine lieben Friends, ihr habt es geschafft bis zum Ende. Fast. Fast unser Sahnehäubchen, der Wendler. Und zwar... Ähm, Für die, die ihn nicht kennen. Warte, warte. Für die, die ihn nicht kennen, okay. stellt er sich jetzt einmal kurz selbst vor. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Komponist und Texter, habe hunderte von Werken geschrieben. Ja, Komponist. ein wahrhaftiger Komponist, quasi der Mozart des
0: Ballermanns. Mozart, des Mozart Ballermanns. Ich oh, glaube mal, ist der bei Ballermann unterwegs. Nee, ach, der nein, ist ja nur Schlagersänger. Ja,
1: aber ich... ich, ich Sind, die nicht Sind die nicht alle beim Ballermann? Nicht alle
0: beim Ballermann. Nee, ich glaube der nicht.
1: Naja, aber auf jeden Fall hat dieser gute, talentierte, musikalische, literarische Mensch gestern, ach nicht gestern, am Donnerstag letzte Woche ein hochexplosives Video-Statement auf Instagram hochgeladen. Ähm, bis vor kurzem war der Wendler nämlich äh, Juror bei Deutschland sucht den Superstar. Jetzt hat er aber verkündet, dass damit Schluss ist. Als Grund nennt er, dass deutsche TV-Sender nicht nur die öffentlich-rechtlichen, meine lieben Damen und Herren, nein, sondern auch die privaten Sender wie RTL und alles, was drumherum passiert, ähm, politisch gesteuert sind und an der Verbreitung der Corona-Lüge maßgeblich beteiligt sind. Dass die alle mit einem Filter gehen, auch RTL. In diesem Video ruft er dazu auf, also er hatte erst mal ein Statement abgegeben, dass er nicht mehr dabei ist. Er hat dann angefangen, Medien zu beschuldigen. Er hat die ähm, Bundesrepublik Deutschland beschuldigt und ganz besonders die Politiker, die eine Lüge verbreiten, die es so nicht gibt. Also Corona leugnet er. Ähm, genau, und in Folge dessen wirbt er für seinen Telegram-Kanal, denn auch Social Media ist zensiert. Facebook, Instagram, alles ist zensiert, nur Telegram, nicht? Und deswegen sind die Infos, die wir auf Instagram bekommen und auf Facebook bekommen, auch alle ein Filter und eine Zensur. Und um diese Zensur zu vermeiden, dieser Zensur zu entgehen, sollen doch bitte alle Leute dem Wendler auf Telegram folgen unter Michael Wendler Official. Also, falls ihr wollt, ich bin in dem Kanal drin. Es ist einfach hilarious. Was? Ich bin da drin, das ist hilarious. Aus Recherchegründen natürlich.
0: Ich, äh, Claudia, war nicht
1: Aus Recherchegründen. Sonst würde ich doch nicht so über den Herz ziehen. Ähm, ich weiß nicht, also ich hatte an dem Abend, ich habe das geschickt bekommen, das Video, ich hatte den besten Abend meines Lebens. Es war für mich wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Ich bin bis zwei Uhr morgens wach geblieben, weil so viele Infos einfach reinkamen. Erst kam das Video auf Instagram, dann gab es ein exklusive, exklusives Interview mit Oliver Pocher, der den Manager Markus Kramp interviewt hat. Der hat auch so ein paar geile Sachen erzählt, darauf komme ich auch nochmal zu sprechen. Dann... Oh, beste Aktion überhaupt, also Michael Wendler hat ja ähm, aufgerufen, äh, ihm auf, in, auf Telegram zu folgen. Ja. Ähm, daraufhin gab es natürlich schnell eine Gruppe ähm, mit ungefähr, das fand ich irgendwie schockierend, das waren so 20.000 Abonnenten, das war nicht wenig, vielleicht sogar mehr. Und alle haben angefangen drauf, los zu spammen und sagen Michael, du bist der Beste, Xavier Naidoo so ist so stolz auf dich, bla bla bla, one love. Attila Hildmann, Xavier Naidoo, one love. <lacht> es ist heftig gewesen, es war wirklich krass, was da abging. Pass auf, es wird noch besser, halt dich fest. Ein paar Stunden später gibt es auf einmal eine Instagram-Story von Udo Bönsch. Ben strupp keine Ahnung, spricht man das richtig aus?
0: Ich kenne den nicht.
1: Ich kann, also das ist so ein Typ, der war so ein bisschen Instagram-Fame und der war jetzt auch dieses Jahr beim Big Brother dabei.
0: Das okay. ist so ein
1: Typ, der macht so ein bisschen auf lustig, keine Ahnung. Ich <lacht> habe vorher auch keine Berührungspunkte mit dem gehabt, aber was der gemacht hat, ich habe den gefeiert dafür. Er hat nämlich ein Video hochgeladen, meint so, ja, liebe 40.000 Michael-Wendler-Fans, die jetzt gerade auf diesem Instagram-Kanal sind. Ich muss euch leider enttäuschen, das ist nicht der originale Kanal, das war meiner. Der der Udo. Udo hat nämlich einen Fake-Account auf Telegram erstellt. Und alle dachten, es wäre Michael Wendler. Und er meinte so, ganz ehrlich, ich wollte euch nur mal zeigen, wie schnell sich Ideologien, schwachsinnige Ideologien verbreiten lassen, wie schnell eine breite Masse einfach Schwachsinn glaubt. Und das habe ich damit bewiesen. Es waren einfach 40.000
0: oder 20.000, oh, pipapo, <lacht> ähm, Leute, die dem da gefolgt haben. Aber stopp mal. Michael Wendler hat doch in seinem Instagram-Statement selber gesagt, folgt mir da Ja, genau. Und er
1: hat so einen ähnlichen Namen verwendet, nur hat er, Michael Wendler hatte keinen grünen Haken dahinter, er hat einen grünen Haken dahinter gesetzt und es sah ein bisschen offizieller aus einfach, dieser Account.
0: Das heißt, sie sind einfach alle dem falschen Account gefolgt. Wow. Ja. Das ist so witzig. Ähm...
1: Oh, das ging halt einfach alles hoch, weißt du. Und dann noch, noch beste Aktion war ähm, Olli Schulz. Er ja. hat ähm, in seiner Story hochgeladen. Er hat Laura Müller, also der Frau von äh, Michael Wendler, ist, hat er geschrieben meinte, Laura, wenn du Hilfe brauchst, melde dich jetzt bei mir. <lacht> Und ich habe es so geliebt. Ey. Es ging alles auf einmal durch die Decken. Sogar Dieter Bohlen. Hast
0: du hat, Dieter Tagesschau?
1: Nee, er hat oh. noch nicht mal Dieters Tagesschau. Er hat einfach eine Stunde oder eine Stunde später oder so hat er spontan ein Video geschickt, hat sogar noch so in den Kommentaren geschrieben, sorry, mega der Filter, aber es musste alles so schnell gehen, ich musste schnell reagieren. Er hat ein Video ähm, gemacht und hat Michael Wendler richtig gedüsst und meinte, ja, der labert irgendwie Müll und er meint hier ähm, Corona-Verschwörungstheorien. Ähm, zu verbreiten. Das ist natürlich alles Schwachsinn, meine lieben Leute. Ihr habt euch eh schon die ganze Zeit beschwert, dass ihr es das scheiße findet, dass der in der DSDS-Jury ist. Und jetzt hat sich die Sache auch von alleine erledigt. Das, das Video <lacht> habe ich auch gestern gesehen, aber ich dachte,
0: das war das tolleste video Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es hat so begonnen mit... Sweet. Ja, was sagt meine Mutter immer... Pro, man, Dieter, manche Probleme lösen sich von alleine. <lacht> ja, es war auf jeden Fall grandios.
1: Ich hatte echt nicht erwartet von Dieter Bohlen, dass er sich irgendwie dazu positioniert und ja, so schnell natürlich. und einer als
0: erstes. Doch.
1: Ja, geht. Also, das mit Save When I Do kam ja auch eher schleichend so ein bisschen und RTL war dann irgendwann gezwungen, ihn rauszuschmeißen.
0: Ja, aber der mochte halt den Männer selber nicht. Und dann ja, war es für ihn einfach hier. Ja,
1: gut. Aber es war schon, es war schon alles witzig. Ah, ey, was sagt ähm, Laura dazu? Keine Ahnung. Laura hat dazu, glaube ich, noch kein Statement abgegeben. Aber wie schon bereits gesagt, der Manager Markus Kramp, der mitunter auch mittlerweile Laura managt, ähm, war ein paar Stunden später direkt schon in dem Interview mit Oliver Pocher ähm, Ausgerechnet auch noch mit dem Porheu. Ja, ey. ich mag das auch gar nicht, aber egal. Aber auf jeden Fall, ähm, Quintessenz in dieses Interviews ist, dass Markus Kramp an der Stelle irgendwann auch gesagt hat: Ja, der Mann ist für mich krank. <lacht> es hat sich halt leider angedeutet, dieses, diese, also er hatte schon immer so eine, so Hintergedankenwendler und hat die auch geäußert, zum Beispiel bei Werbespot-Drehs, auf den Werbespot komme ich gleich auch noch zu sprechen hatte er immer so Sachen abgegeben von wegen, ja, zieht die Masken aus zu dem Team, zu dem Werbespot-Team. Zieht die Masken aus, wisst ihr, was ihr mit euch tut und sowas. Das ist doch vollkommen bescheuert. Macht doch, zieht euch die Maulkörbe ab und sowas. So Sachen. Und ähm, dann hat Markus Kram auch noch erzählt, das fand ich besonders lustig und hilarious einfach, weil ähm, er war wohl gerade irgendwie im Auto, er ist irgendwo hingefahren und hat einen Anruf von Michael Wendler bekommen. Und er meinte, dieses, diese, dieser Anruf hat sich angehört wie von einem Menschen, der jetzt weiß, dass er jetzt zum letzten Mal mit dir redet. Es war, als hätte, als, es war wie so eine Verabschiedung mit der Welt, was auch immer. Ähm, Michael Wendler hat angerufen hat richtig dramatisch erzählt, ja, ähm, keine Ahnung, ich werde, ich werde mich jetzt, weiß ich nicht. <lacht> Ich werde jetzt erstmal mich nicht mehr melden, was auch immer. Ich muss jetzt mein eigenes Ding machen und ich weiß, also danke, bla bla, aber das muss ich jetzt selbst durchziehen und das war's jetzt erstmal. Und Markus war so, okay. Man hat er sich dieses Video angeguckt und er dachte so, fick dich, Alter. Der hat mit dem Jahrhunderte Verträge geschlossen. Ja. Mal, ähm, Michael Wendler hatte ja einen Schuldenberg, ja. den er voraussichtlich Ende dieses Jahres abbezahlt hätte. Ja. Das Problem ist jetzt aber, dass all diese Verträge natürlich auch gekappt wurden. Er ist nicht mehr bei DSDS, er hat seinen Werbevertrag mit Kaufland verloren. Zwei Tage oder ein Tag vor äh, diesem Instagram-Video wurde nämlich ein Video-Werbespot äh, released, wo Marco, äh, Michael Wendler nämlich für Kaufland wirbt. Er singt so einen ekelhaften, umgetexteten, sein Egal-Song, ja. umgetextet auf Kaufland und statt egal singt er irgendwie regal. Und ähm, kein Plan. Und beste Stelle war in dem Werbespot die, der Moment, wo er singt, von wegen, ja, und hier gibt es auch junges Gemüse und dann machen die so einen Schwenk und dann sitzt Laura auf so Erbsen und Bohnen mit so einer Mäh. Dose. Ekelhaft, oder? Mäh, <lacht> naja, aber auf jeden Fall hat auch Kaufland Immediately einfach alles runtergenommen Alle Videos blockiert, gelöscht hat ein, Statement, ähm, hat ein Statement getwittert Das ist auch so geil Entweder war das Kaufland oder RTL Von wegen, ja, wir distanzieren uns hiermit mit der, Von der Aussage von Michael Wendler Hashtag nicht egal <lacht> Auf jeden Fall Michael ist einfach, glaube ich, demnächst broke
0: ja. Ja, das, was macht er dann mit seinem äh, Leben in Amerika, mit Laura und Southwest
1: South Los Angeles, ja. oder wo er
0: wohnt. Irgendwo Southwest auf jeden Fall. Southwest. Kein ähm. Plan.
1: Kein Plan. Ich weiß es nicht. Es ist heftig.
0: Ah ja ja, Michi. Was ai, ist denn ai. los? Oh, also das ist los. so
1: mein Donnerstagabend Ey, Der ist jetzt
0: irgendwie so der Savior Naidoo des Schlagers, oder wie? Das Ja, der, der, der ist, ja, und Seriana ja, Natur, Attila Hildmann und Michael Wender machen jetzt hier das goldene Verschwörungstheorie-Trio von Deutschland. Ich habe
1: hab irgendwie geschrieben, ähm, die, 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 drei, die drei Fragezeichen im Kampf gegen das RKI ist das ist echt so. oh. <lacht> sind jetzt... Ähm, es nicht. ist heftig, keine Ahnung. Es ist, ich habe auch schon mit einem Freund eine Wette aufgestellt, welcher B-Promi sich als nächstes radikalisiert, Corona-mäßig. Ähm, ganz vorne mit dabei. Nee, ich nenne jetzt. Doch, jemanden. Komm. Okay, komm, ich mach einen Tipp. Ich, ich habe gesagt K1. Nein. Vera entwen und
0: Til Schweiger. <lacht> um, also K1 sage ich nein. Weil? Macht er immer nicht. Ich es den persönlich, mach den Meine nicht. Cousine hat den mal getroffen, der, der hat irgendwie, die hat da gekellert ähm, und er war auf dieser Veranstaltung und er meinte zu ihr irgendwie so: Hey Schwester, oder irgendwie so. Oha, okay. <lacht> Voll weird, aber egal, der macht es nicht. Ähm, wäre entwegen, keine Ahnung, wahrscheinlich jetzt, wo sie keine äh, Leute mehr so eklig ausbeuten kann, vielleicht braucht die Neues Wäre, ähm, wäre
1: entwegen ist für mich Ellen DeGeneres
0: Deutschlands. Mir. Nein nur ein weniger lustig. Also, der Vergleich, nein. <lacht> ähm, und was war der dritte Tipp? Till Schweiger. Das kann ich mir tatsächlich irgendwie vorstellen. Schon, ne? Der letzte Film ist schon ein bisschen, hey, jetzt macht er vielleicht was Neues. <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber wir müssen die Folge jetzt auch beenden. Äh, ihr könnt eure eigenen Tipps ähm, Genau, in, ähm, wenn ihr
1: mitwetten wollt, dann schreibt uns auf unter auf Instagram.
0: Unter ja, @senf zum senfzumsonntag und gebt uns doch unser, euren Tipp ab. Wir haben tatsächlich auch eine E-Mail-Adresse für die Leute. Nein! Die doch, <lacht> selbst zum Sonntag at gmail.com Ja, com. aber mein Na Nein war darauf bezogen. Bitte veröffentliche jetzt nicht diese
1: E-Mail. Wieso? Kein Bock uns schreiben. Spam. Okay, gut. Schreibt uns, schreibt uns
0: egal wo. Ist echt so. Aber Kritik, lieber Lob, Liebe, Hass. Äh, Kein Hass, bitte. Wenn ihr, wir antworten euch auf jeden Fall. Aber dann, äh, Auch macht, mit aber Hass. Aber ist echt so. <lacht> Auch mit Hass. Nein, wir lieben euch. Okay, das war's von uns. <lacht> äh, Baka und schönen Tag noch. Tschüss. But I got you you're pretty do